0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute sprechen wir mal über das Thema Fotografieren und ein bisschen Videos machen.
0: Das hatte sich ja eine Hörerin von uns gewünscht, hatten wir auch in der letzten Folge, glaube ich, schon angesprochen. Und wir haben jetzt in der Zwischenzeit so ein paar Geschichten zusammengestellt. Also zum einen, was wir so an Bord haben, an Equipment, was wir empfehlen würden und dann haben wir auch uns vorgenommen, vielleicht in der zweiten Folge nochmal über das Thema zu sprechen, wie man gute Fotos macht.
1: Genau, das heißt, wir werden heute so ein bisschen über die Hardware sprechen, also was wir so dabei haben. Und uns ist dabei natürlich auch völlig klar, dass wir das ja auch professionell und beruflich nutzen und damit viel mehr Equipment mitschleppen, als man das als normale Urlauber braucht. Wir werden auch immer wieder dazu sagen, was vielleicht für einen Urlauber okay ist. Aber. Das ganze Thema ist ja auch ein Hobby und äh, da ist man ja durchaus auch bereit, mehr Sachen mitzunehmen. Also wir werden so vom Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen sicherlich für jeden was dabei haben und wir haben uns auch überlegt, weil es sehr viel ist, dass wir dann einfach noch eine zweite Episode hinten dranhängen, wo wir dann konkret euch Tipps geben, wie man bessere Fotos machen kann, auch wirklich mit einem mit mit einfachen Mitteln, ne? also ohne jetzt eine 5000 Euro Spiegelreflexkamera mitzunehmen. Wir werden auch ein bisschen dazu erzählen, was überhaupt eine Spiegelreflexkamera ist, für die, die das nicht wissen. Also wir versuchen einfach so ein bisschen Überblick zu geben, wie ihr in eurem Urlaub coolere Fotos machen könnt oder überhaupt Fotos machen könnt, wie wir es machen, was man noch so nutzen kann.
0: Und wie man sichern sollte und was vielleicht auch rechtlich zu beachten ist, dann auch für Privatpersonen gibt es ein paar Dinge, ähm, die ihr im Hinterkopf behalten solltet. Das aber dann im Zusammenhang mit den Tipps zu den guten Fotos in der Folge Nummer zwei. Ich würde sagen, Sebastian, dann starten wir vielleicht gleich mal mit dem ganzen Equipment, das wir so mitschleppen. Möchtest du mal anfangen?
1: Ja, ich äh, gehe gerade meinen Gedanken durch. Also, Starten wird das Ganze oder gestartet wird. Ich kann das gar nicht schön formulieren, ich, weil ich möchte nicht tut sagen. Ähm, ich starte Starten mal tut. mit dem Smartphone.
0: <lacht> <lacht> Starten tut.
1: Jetzt mache ich mich auch immer <lacht> mein Dialekt <lacht> lustig. Also, ähm, das, das, <lacht> das schneiden wir mal nicht raus. Ähm, ich starte mit dem, mit dem, mit dem Smartphone. Also, ähm, ich habe ein iPhone dabei. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen mein Fetisch. Also ich habe da auch häufig das neueste Modell, nicht immer, aber schon häufig. Und das andere wird dann in der Familie weitervererbt, um einfach auch immer so die beste Kamera dabei zu haben. Und wen es jetzt im Detail interessiert, ich habe nicht das, das Max, sondern immer so das, das Pro sozusagen dabei, was eben schon die größere oder mehr Kameramodule hat, weil ich damit halt tatsächlich auch mittlerweile einen Teil der Fotos mache. Nicht nur... Schnappschüsse und Fotos für mich selber, sondern durchaus auch eben Fotos für Camperstyle oder für unsere anderen Projekte. Die Kameras in den aktuellen Smartphones sind halt ziemlich genial und sind eben durch die Unterstützung, durch die Prozessoren und, und Algorithmen eben in der Lage, ziemlich geile Sachen zu machen, für die man eben eine Menge Wissen und Erfahrung braucht, wenn man das mit anderen Kameras auch umsetzen möchte. Also das heißt, mein Hauptwerkzeug ist das iPhone, das ist sowieso immer bei mir und ähm, bevor wir jetzt in die Diskussion kommen, iPhone, Android, was weiß ich. Nele hat ja da, ist aus der Android-Fraktion, also ist alles vertreten. Ich bin halt iPhone-Fan, weil ich in dem Apple-Universum recht gut zu Hause bin, habe da viele Geräte und die arbeiten halt gut miteinander zusammen. Das heißt aber nicht, dass ihr unbedingt ein iPhone kaufen müsst. Dann haben wir immer eine Action-Cam an Bord, auch wenn die ehrlich gesagt recht selten zum Einsatz kommt. Und zwar haben wir da aktuell die dji ich habe völlig vergessen, wie es das heißt, DJI Go, glaube ich, ist so die erste Action-Camp von DJI, die rausgekommen ist, die haben wir mit an Bord. Die ist in der Lage, bis zu 4K-Videos zu machen, hat einen Haufen Schnickschnack, was sie alles kann. kann, kann Timelapse aufnehmen und so weiter. Also das ist auf jeden Fall eine ganz gute Ergänzung, wenn man die auf ein kleines Stativ packt, ähm, auf so einen Gorillapod zum Beispiel. Ähm, was ist ein Gorillapod? Das sind so, so tragbare Stative, die so aus wie Kugelgelenken bestehen und die kann man halt ziemlich flexibel überall ranpacken. Dann haben wir dabei eine Spiegelreflexkamera. Aktuell ist es die Canon EOS 80D bei uns mit 1, 2, 3, 4, ich glaube 5, 5 Magazinen, 5 Objektiven. Ähm, da ist eine. Ich will jetzt nicht zu viele Fachbegriffe euch um die Ohren hauen, Spiegelreflex ist ja schon ein relativ fortgeschrittenes Thema, aber wir haben halt einfach ein Zoom-Objektiv dabei, sage ich mal, wir haben ein Weitwinkelobjektiv dabei für Landschaftsaufnahmen, wir haben ein sehr lichtstarkes allgemeines Objektiv dabei, dann noch ein Makro und eben noch eins für Personenaufnahmen, das ist einfach so auch mein Hobby. Deswegen habe ich da sicherlich mehr, als man braucht und dann eben da noch Zubehör. Ein Stativ ist bei mir immer mit dabei. Das nutze ich auch ab und zu mal sogar, wenn ich mit dem Smartphone was aufnehme. Das ist halt ganz praktisch, wenn man längere Belichtungen machen möchte, wenn ähm, man im, im Morgengrauen oder auch im Abend fotografiert, wo nicht so viel Licht mehr da ist, aber eine schöne Lichtstimmung, dann macht eben ein Objektiv Sinn, weil dann einfach die Belichtung länger ist. Aber dazu kommen wir später. Ähm, ne, wir versuchen auch wirklich das immer so für, für Menschen zu erzählen, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben. So, was haben wir noch dabei? Ähm, ne, Drohne. Ein Rucksack ist immer noch dabei, wo der ganze Kram drin ist. Das ist ziemlich praktisch, ja, gleich Drohne ist dann auch mit drin, genau, wir haben eine Drohne dabei, äh, seines Zeichens die DJI Mavic 2 Zoom, glaube ich, heißt das Ding, ist so eine wie soll ich denn sagen? Es ist keine absolute Profi-Drohne, die man jetzt fürs, fürs Film nimmt, aber es ist schon ein hochwertiges Gerät, wo man abgefahrene Aufnahmen mitmachen kann, die ziemlich gute Funktionen hat. Ähm, auch die kommt aktuell sehr wenig zum Einsatz, sondern liegt eher so rum. Ähm, muss man auch ein bisschen. Ne, ich wollte die unbedingt haben und jetzt kann ich sie aktuell kaum nutzen, weil wir wenig unterwegs sind und auch wenig da unterwegs sind, wo es halt coole Drohnen-Shots gibt. Das Ganze habe ich aber auch in einem Kamerarucksack, wo alles wirklich reinpasst. Und dann ist da noch so Kram dabei wie Ersatzakkus für Drohne, für Kamera, ähm, ein bis zwei Powerbanks, je nachdem, wie lange wir unterwegs sind, diverse Ladekabel, diverse Speicherkarten. Ähm ich glaube, habe ich was vergessen? Naja, so ein bisschen Kleinkram halt noch, was man eben noch so braucht. Wir haben mittlerweile drei Stative, ein großes, ein mittleres, ein Gorilla-Port. Wir haben so Halterungen auch, dass man ein Smartphone einklemmen kann und an ein Stativ ranpacken kann. Aus früheren Zeiten habe ich auch noch ein, ein Gimbal. Das ist so ein kleines Gerät, da kann man quasi ein, ein Smartphone einspannen und dann hält das still. Also das heißt, dass dieses Gimbal ist mit Motoren ausgestattet und sorgt dafür, dass die Kamera also super, super still steht. Braucht man eigentlich mit modernen Handys gar nicht mehr, weil die die Funktion eingebaut haben, haben wir aber früher halt viel zum, zum Videostrehen auch genutzt. Also das ist, glaube ich, so das, was wir an Hardware-Equipment dabei haben. Und wenn ich jetzt dann noch sagen müsste, was würde ich dabei haben, wenn ich nur Urlaub machen würde? Wahrscheinlich würde mir fast mein iPhone reichen. Und wenn ich mir ein bisschen mehr Fotos machen wollen würde, würde ich halt meine Spiegelreflex mit ein, zwei Objektiven dabei haben, ne? Dann, und vielleicht schon gar nicht mehr die Drohne. so Also brauchen tut man die nicht. Das ist natürlich ein nettes Spielzeug und damit lassen sich auch coole Aufnahmen und Bilder machen. Aber da muss man dann auch schon halt sich da Zeit reinstecken, damit eben auch coole Ergebnisse bei rauskommen. Ja, ich glaube, das war so unser Equipment. Was habt ihr so dabei, Nele?
0: Ja, also wir sind wie immer so ein bisschen minimalistischer ausgestattet als du, weil wir halt sehr, sehr viel Wert auf platzsparendes und leichtes Equipment legen und auch legen müssen, ähm, weil wir ja über mehrere Jahre komplett im Wohnwagen unterwegs waren und der ja, wie, wie mittlerweile alle unsere Hörerinnen und Hörer wissen, nicht so großzügig vom Raumangebot her ist wie ähm, euer Wohnmobil. Deshalb haben wir immer geguckt, was bietet denn so für uns das beste Paket ähm, aus preis leistungs also Preis-Qualität in erster Linie und Leistungsstärke und eben der Möglichkeit, das Ganze sehr universell einzusetzen und in kleinen ähm, Stauräumen zu verpacken und auch im Rucksack zum Beispiel mitnehmen zu können oder so eine Kamera auch einfach mal auf eine Tour mitzunehmen, ohne dass man da irgendwie kiloweise Gewicht am Hals hängen hat weil wir festgestellt haben, dass wir das dann einfach nicht machen. Vor allem ich bin da halt einfach zu faul. Und deswegen haben wir eigentlich von von der Grundausstattung her ein ähnliches Paket wie ihr, nur alles ein bisschen kleiner und und ein bisschen mehr mehr mit mehr Preisbewusstsein <lacht> zusammengestellt. Wir haben auch eine Actioncam an Bord, die, ähm, das ist ein, man kann eigentlich sagen, eine chinesische Nachbildung der GoPro. Wir packen euch die ganzen Produkte auch in die Folgenbeschreibung mit rein, weil ihr euch wahrscheinlich die Modellnamen und das alles eh nicht so am Vorbeiweg merken könnt. Also die Action Cam, die wir haben zum Beispiel, die nennt sich, ich muss gleich selber nachgucken, kann ich mir nämlich auch nicht merken, SJ Cam SJ6 Legend Black, die hat auch 4K ist eine ordentliche Qualität. Wir haben die im Vergleich uns auch angeschaut zur GoPro und fanden sie fast schon ein bisschen besser sogar, lustigerweise. Obwohl sie nur einen Bruchteil davon kostet. Ähm, sie ist auch sehr robust. Das haben wir im Praxistest schon äh, leider testen müssen. Den Halil hat es nämlich zweimal vom Fahrrad gewemmst. Einmal, weil er irgendwas an der... An, an den Speichen rumgefuddelt hat und dabei gegen einen Poller gefahren ist bergab und ein anderes Mal weiß ich nicht mehr, aber die Kamera hat beide Stürze überlebt, also die können wir wirklich empfehlen, ist ein gutes Teil. Gibt es auch sämtliche Ausstattung dafür, Case für Unterwasseraufnahmen und äh, ich weiß gar nicht, was wir da alles noch haben, also auf jeden Fall, die ist sehr gut ausgestattet, auch mit Zusatzakkus und ähm, ist immer dabei, aber auch bei uns leider immer weniger im Einsatz. Wir hatten die dann eine Zeit lang häufiger mal als Dashcam, also als ähm, Kamera im, in der Fahrerkabine auf längeren Touren. Eigentlich wollten wir zunächst mal nur so ein bisschen Landschaftsaufnahmen machen, haben dann aber festgestellt, dass es auch ganz praktisch ist bei ähm, ja, fast Unfällen. Aber wie gesagt, auch immer weniger im Einsatz, weil halt das Smartphone auch immer mehr die, die anderen Kameras ersetzt. Und da bin ich schon beim nächsten Stichpunkt. Smartphone ist natürlich bei uns auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Ich habe ein äh, Xiaomi Redmi 10 Pro. Ich habe extra noch mal geguckt, wie man Xiaomi ausspricht. Und der Halil hat sich ein Google Pixel jetzt mal gegönnt, der hat sonst immer sehr günstige Handys, wollte jetzt aber mal gucken, ähm, wie er mit dem klarkommt und wir sind mit beiden bisher sehr zufrieden, auch was die Kameraleistung vor allem bei meinem ähm, anbetrifft. Zu den Kameras, also zu, zu diesen technischen Details der Smartphone-Kameras kommen wir gleich noch, wenn wir uns über die Vor- und Nachteile angucken, äh unterhalten. Ähm... Also wichtig ist halt, was du auch schon gesagt hattest, Sebastian, dass durch die künstliche Intelligenz und Algorithmen mittlerweile richtig tolle Effekte erzielt werden können. Auch zum Beispiel Bouquet, also unscharfer Hintergrund oder Nachtaufnahmen, die wirklich gut sind. Ähm, Panoramaaufnahmen, alles Mögliche, was man halt früher wirklich nur mit guten Kameras und Objektiven hinbekommen hat und ähm, teilweise auch nur mit einer sehr äh, aufwendigen, Postproduktion, also mit einer Bildbearbeitung in einem Programm wie Photoshop, das kann man heute alles relativ einfach und sogar mit Filtern und allem Pipapo in den äh, Smartphones machen. Wir haben aber natürlich trotzdem auch noch so ein bisschen professionelleres Equipment dabei, was die Kameras angeht, weil es ja unser Job ist. Und da sind wir schon vor Jahren von äh, Canon Spiegel Reflex System umgestiegen auf spiegellose Systemkameras von Panasonic. Ähm, da haben wir verschiedene Modelle an Bord, die würde ich euch auch mal alle verlinken. Ich glaube, mittlerweile sind es drei Kameras mit unterschiedlichen Qualitätsstufen, weil wir die auch unterschiedlich einsetzen. Und dieses System ist halt für uns ganz praktisch, weil die spiegellosen Kameras deutlich leichter sind als die Spiegelreflexmodelle, haben aber auch die Möglichkeit, Objektive zu wechseln. Und da haben wir ähnlich wie du, Sebastian, auch also verschiedene Objektive an Bord, zum einen halt so Universalobjektive, die eine sehr äh, weite Brennweite haben, dann aber auch ein Objektiv, was ein was eine sehr schönes Bouquet macht, also diese Geschichte mit dem unscharfen Hintergrund, genauso wie halt ein Teleobjektiv und auch ein Weitwinkel. Dann... Ja, Drohne hattest du auch schon angesprochen. Da haben wir auch ein kleineres Modell ähm, als Sebastian. Wir haben die DJI Mavic Mini. Die ist ganz prima für uns, weil wir die sehr gut mitnehmen können, auch wenn wir irgendwie mal zu Fuß irgendwo hinlatschen. Da muss man aber sagen, die, die richtig hochwertigen Modelle, die dann auch von profi verwendet werden, die ausschließlich damit ihr Geld verdienen, das, die gehen natürlich ziemlich ins Geld. Die kleineren Versionen, also zum Beispiel die von DJI, die machen sehr gute Fotos und Videos, vor allem, wenn man das jetzt auch insbesondere für so Urlaubsgeschichten nimmt oder für die eigenen sozialen Netzwerke. Die haben aber jetzt nicht die Auflösung wie die Profikameras. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt daran ist, da bei den Kameras... Also bei den, bei den Drohnen, bei den kleineren ist der Flugradius häufig ein bisschen eingeschränkt, also die können dir nicht so unendlich folgen, wenn du dann mit deinem Van irgendwie durch tolle Landschaften fährst, um so ein paar Instagram-Videos zu machen, ähm, die kehren dann irgendwann an den Ausgangspunkt zurück und dann musst du die wieder einfangen, also das ist vielleicht auch nochmal so eine kleine Einschränkung, ähm, unabhängig von der Qualität. Dann haben wir verschiedene Powerbanks natürlich immer dabei und ähm, eine Menge Akku-Ladegeräte für die unterschiedlichen Endgeräte. Kamera, Rucksack und Tasche hattest du auch schon angesprochen, können wir auch noch mal verlinken, was wir haben. Aber da ist natürlich immer wichtig, dass die Taschen zum eigenen Equipment passen. Ne? Also wenn ihr jetzt euch unsere Tasche kauft, dann ist sie wahrscheinlich bei jedem normalen Menschen halb leer. Deswegen ist es nur mal so als, als Anhaltspunkt gedacht. Ganz praktisch finde ich die Taschen, die innen eben so ein System haben mit Klettverschlüssen und diesen ähm, Trennern, wo man dann, die, die Räume, die Stauräume so ein bisschen an die Größe der Kamera und der Objektive anpassen kann. Stative haben wir zwei oder drei dabei, also auch so ein äh, gorilla Gorillapod, was flexibel anklemmbar ist und ich glaube ein kleines und ein großes, wenn ich mich nicht täusche, aber da müsste ich ehrlich gesagt den ähm, Art Director Halil nochmal fragen. Was da genau, was er da genau <lacht> mittlerweile hat, weil bei uns natürlich auch eine gewisse Fluktuation da ist, was das Equipment angeht und ich da ehrlich gesagt nicht immer auf dem neuesten Stand bin. Ich greife dann mal in den Schrank und sehe, oh, ist wieder eine neue Kamera da. Ähm, also da muss ich nochmal gucken, was wir genau alles an Modellen und Ausführungen haben.
1: Die Frage die ursprünglich diese Episode ausgelöst hat, ging ja auch in Richtung, dass sie das Ganze ein bisschen beruflich machen wollen. Da wir aber ja viele Menschen hier haben, die einfach nur Campingurlaub machen, wollen wir das Berufliche sozusagen jetzt nicht überwiegen lassen. Wir wollten euch mal zeigen, was wir alles dabei haben. Wenn wir aber ganz offen und ehrlich sind, dann brauchen Menschen, die einfach nur Campingurlaub machen und ihre Erlebnisse festhalten wollen, eigentlich heutzutage gar nicht mehr als ein normales Smartphone. Es sollte vielleicht nicht unbedingt ein 100-Euro-Modell sein, wobei ich nicht ausschließen möchte, dass auch das ein oder andere 100-Euro-Modell gute Fotos macht. Aber so, ich sag mal so 400, 500 Euro ab dem Kaufpreis ähm, kriegt man ein recht geiles Gerät in die Hand, was, was super Fotos macht, ähm, was, was eine Menge Intelligenz und Algorithmen mitbringt, was halt euch wirklich auch vom perfekten Nachtfoto über eine Langzeitbelichtung und so weiter auch richtig coole Sachen machen lässt. Also mehr braucht es eigentlich nicht. Ein Action Cam ist natürlich cool, wenn ihr ein bisschen sportlich unterwegs seid, was weiß ich, wenn ihr mit dem Rad fahrt und da Videos aufnehmen wollt oder mit dem Kanu oder mit dem Rafting unterwegs seid ne? oder wenn ihr auch schwimmen, tauchen, schnorcheln geht, da spielt eine action kamera dann natürlich seine oder ihre Stärken aus, weil sie häufig, zumindest mit dem Case, wasserdicht sind, weil sie eben auch mal runterfallen können. Den hat es ja vorhin schon gesagt. Und ähm, das kann eine sinnvolle Ergänzung sein. Die meisten schon nicht mehr brauchen, weil selbst aktuelle Smartphones sind teilweise wasserdicht. Wobei da möchte ich warnen: Die Wasserdichtigkeit müsst ihr genau checken, was da für eine, für eine Bezeichnung steht. Also, da gibt es meistens so IPX-Werte mit zwei Zahlen. Da könnt ihr dann mal im Internet nachlesen, was die zwei Zahlen bedeuten. Und manchmal verkauft ein Hersteller das Gerät als wasserdicht. Dabei kann es gerade mal ein paar Spritzer ab. Und manche Hersteller, wie Apple das auch lange gemacht hat, sagen in der Werbung vollmundig, dass es wasserdicht und wenn man die Geräte dann mit ins Wasser nimmt und einen Wasserschatten hat, erlicht aber die Gewährleistung und man bekommt gar nichts repariert. Also da müsste ein bisschen vorsichtig sein. Ich hatte auch schon den Fall vor zwei, drei Jahren, dass ein Kollege sein wasserdichtes iPhone mit ins Meer genommen hat, Fotos und Videos gemacht hat und dann das Wasser im Gerät hatte und keinen Pfennig von oder keinen Cent von Apple dafür bekommen hat. Also da ein bisschen Vorsicht walten lassen, im Zweifel irgendwie so einen, so einen wasserfesten Back noch mitnehmen, dass das Gerät eben nochmal ähm, wirklich wasserfest ist. Aber wie gesagt, mit dem Smartphone, aus meiner Sicht, kommt ihr da völlig gut klar. Es gibt dann noch so diese, diese Kompaktkameras, die kennt ihr vielleicht, meine, meine Mutter hat sowas immer dabei, das ist so eine kleine Canon zum Beispiel, ähm, die haben die immer mit dabei, ich, wird die heutzutage nicht mehr kaufen, weil ich sehe keinen Vorteil gegenüber einem guten Smartphone. Also auch vom, von den Kosten her wird man da gar nicht viel anders liegen und man braucht eben nicht zwei Geräte mitschleppen. Und was gegen den Spiegelreflex oder auch selbst eine spiegellose Kamera, wie Nele sagt, spricht, ist halt, ich schleppe den Kram immer mit rum. Ne? Also das, ihr habt ja. halt dann immer irgendwie eine Kameratasche dabei, ähm, das Zeug ist schwer es hilft euch an einigen Stellen, viel geilere Bilder zu machen. Gar nicht, weil die Technik so toll ist, sondern einfach durch die verschiedenen Objektive und die Einstellmöglichkeiten gibt es manche Momente, da ist eben eine, eine spiegellose oder auch eine Spiegelreflexkamera ähm, wirklich durch kein Handy zu ersetzen. Aber ich möchte bezweifeln, dass es die meisten Urlauber halt irgendwie an diese Situation kommen. Oder wie siehst du das, Nela?
0: Also man muss ja auch dazu sagen, wenn ich jetzt nicht irgendwie spezielle Arten von Fotos machen möchte, also zum Beispiel Tierfotografie oder Makroaufnahmen oder irgendwelche anderen ähm, extremen Teleaufnahmen, dann ist eigentlich für die meisten Menschen wahrscheinlich das preis leistungs im Vergleich jetzt zu einem Smartphone halt nicht mehr gegeben, weil ich ja außer, außer dem Kamerabody, also dem dem Kameragehäuse selber, auch noch die Objektive preislich mit einrechnen muss. Denn ähm, die, die meisten Kamerapakete, die man so kaufen kann, da ist dann so ein Standardobjektiv dabei. Und je nach Hersteller ist es auch dann halt, nicht immer unbedingt qualitativ besonders hochwertig. Das heißt, da ist dann auch kein Riesenunterschied mehr zu einem Handyfoto zum Beispiel mit einem mit, einem richtig, mit einer richtig guten Handykamera. Und ich habe halt außer der Kamera, die ich mitschleppen muss, auch noch das ganze Zubehör, ähm, was nicht nur Gewicht ist, sondern einfach auch Platz wegnimmt und halt manchmal auch nervig ist, weil man wieder auf einen Teil mehr aufpassen muss. Und ja, klar, Optik ist besser, aber ich denke mal, für, für viele von euch wird wahrscheinlich Smartphone eine sehr, sehr gute Lösung sein und vielleicht nimmt man da lieber dann noch ein bisschen mehr Geld in die Hand und guckt, dass man ein Smartphone mit einer, mit einer richtig guten Kamera bekommt, anstatt dann eben nochmal in ein ganz neues System zu investieren, wenn es nicht eh schon zu Hause rumliegt. Beim Smartphone ist es halt so, ja klar, die Aufnahmen sind nicht immer perfekt, aber so für die normalen Urlaubsbilder finde ich zum Beispiel, dass sie gut genug sind und wir machen auch ganz viel für Camperstyle, gerade auch für unsere sozialen Netzwerke, aber auch teilweise für ähm, Blogartikel mit unserem Smartphone, weil die Auflösung fürs Internet völlig ausreicht und es sind ja auch Videoaufnahmen möglich. Die sind jetzt auch nicht wie mit einer ähm, System- oder Spiegelreflexkamera, aber für so schnelle Sachen ist es einfach super. Wo siehst du so die Nachteile beim Smartphone, Sebastian? Da gibt es ja auch einige.
1: Ja, also ich überlege gerade, es, es kommt immer auf die Situation an, ne? wenn ihr wirklich nur Schnappschüsse machen wollt im Urlaub. Also das heißt einfach eure Erlebnisse festhalten, dann, dann gibt es eigentlich keinen Nachteil bei einem Smartphone. Ähm, weil das ist immer mit dabei, das ist der größte Vorteil, ne? Schnappschüsse entstehen ja situativ. Es ist ja nicht so, dass man dann ewig lange plant, um irgendwie dann ein Foto zu machen, sondern cooler Moment, den will ich festhalten. Und es ist ja beim Urlaub auch durchaus sinnvoll, nicht den Urlaub durch die Kamera zu genießen, sondern eben ja. mit der Kamera einfach nur schnell mal was festzuhalten und parallel dazu aber auch einfach so das Erlebnis zu genießen. Ne? Und, und das ist eigentlich so der, der große Unterschied. Und ich glaube aber, die meisten von euch werden auch so unterwegs sein. Der oder diejenige, die sich viel mit Fotos beschäftigen und die auch losziehen, um ein Foto zu machen. Ne? Das heißt, also da ist der Zweck schon ganz andere. Ich kann da ja auch mal eine, ne, also was zu erzählen. Also wir waren ja vor drei oder vier Jahren in Neuseeland und es gibt in, in, in Neuseeland eben einen ganz berühmten Baum, der steht eben in so einem äh, See drin und ähm, das ist, glaube ich, der meist fotografierte, einzelstehende Baum äh, der Welt auf Instagram zum Beispiel <lacht> und da bin ich morgens, ich glaube, um vier, halb vier aufgestanden, bin da eine Viertelstunde bis 20 Minuten zu diesem See gelatscht, habe dort äh, festgestellt, dass da schon zehn andere äh, vor mir da waren, habe da mein, mein Stativ aufgebaut, meine Kamera aufgebaut, habe mir so ein bisschen das Ganze angeschaut. Ich war ein Tag vorher schon mal da, habe mir schon mal kurz die Location angeguckt, habe geschaut, wo wäre ein guter Spot, um mir mein Bild zu bekommen, habe mir dann Gedanken gemacht, was möchte ich auf dem Bild drauf haben, nicht nur diesen Baum, sondern was möchte ich auch vom See sehen, möchte ich das Ufer vor mir sehen, möchte ich im Hintergrund was haben und dann habe ich mich quasi keine Ahnung, ich weiß die Zeit nicht mehr ganz genau, aber es wir morgens um vier dahingestellt, dann war alles aufgebaut und habe mich auf die Fotos konzentriert. Habe mir also dann immer angeguckt, was passiert gerade. Das Coole war halt, die Sonne ist langsam aufgegangen. So, und dann, ähm, was an dem Tag perfekt war, in diesem Baum saß zum Beispiel ein Rabe, das heißt, ich habe mir den angeguckt, aha, der ist schwarz, äh, und dann kam die Sonne langsam nach oben und hat den Baum wirklich in ein goldenes Licht getaucht. Also der sah aus, als ob er aus Gold ist. Ne? Und wenn ihr solche Sachen machen wollt, dann geht ihr irgendwo hin, um ein Foto zu machen. Und da ist ein Smartphone nicht mehr das richtige Werkzeug, genau. weil ihr eben mit einer Kamera und der richtigen Objektivwahl quasi dieses Bild massiv beeinflussen könnt. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe da wirklich vier Stunden gestanden äh, mit dem Foto, habe auch zwischendrin gar nichts von meiner Umwelt wahrgenommen, weil ich mich wirklich auf das Foto konzentriert habe, geguckt habe, was die Sonne mit dem Baum macht, mit den Bergen macht. Also es war fantastisch. Als ich dann quasi aus dieser Fototronce wieder rausgekommen bin, habe ich festgestellt, mittlerweile waren da 40 Leute da, die Fotos gemacht haben. Ja, frühes Kommen war gut, weil dann hatte ich einen guten Platz. Und dabei ist auch ein geiles Bild rausgekommen für mich. Wirklich perfekt. Aber ihr müsst euch vorstellen, dafür habe ich halt irgendwie 5, 6 Stunden da gebraucht für ein Bild. Ne? Also wenn ihr darauf aus seid, dann ist eine Spiegelreflex oder auch eine spiegellose Kamera, aber mit Objektiven aus meiner Sicht das einzig Wahre, das kriegt man mit dem Smartphone nicht hin. Aber für alles andere, für Schnappschüsse ähm, oder auch für so ein bisschen Fotografie zwischendrin und auch gezielten Foto machen, ist das mit dem Smartphone völlig okay. Und die Nachteile, naja, der größte Nachteil ist, ihr habt keine Wechselobjektive. Ihr habt zwar mittlerweile in den Smartphones so eine Art Teleobjektiv drin, wo man ein bisschen Zoom hat. Ähm, Im aktuellen iPhone ist sogar ein Makro, eine Makro-Funktion äh, dabei, die erstaunlich gut funktioniert und ihr habt halt so ein Weitwinkelobjektiv, also das wird immer besser, aber ich habe eben keinen, keine Ahnung, ähm, mehrfach Zoom, um eben den, den Adler oder die den Raben, der 500 Meter entfernt in einem Baum hockt, einfach mal ranzuzoomen und eben in, in groß auf dem Foto sozusagen darzustellen. Das schaffe ich mit einem Smartphone noch nicht.
0: Ja, und der Zoom ist ja auch bei, bei den, den ganzen... Sagen, Genau, äh, der, der Zoom ist ja auch bei den Smartphones nur digital und das ist natürlich ein Unterschied, ob ich einen echten optischen, eine echte optische Zoom-Funktion habe von der Qualität her ähm, oder eine digitale, das ist genau das, was du auch beschrieben hast und wenn ich jetzt auch bestimmte Effekte erzielen möchte, die kann man auch bei Kameras teilweise wirklich nur manuell einstellen, also ähm, Verschlusszeit, Blende, also ich, da kommen wir ja auch noch dazu, wenn wir dann über die, über die Technik beim Fotos machen ein bisschen sprechen. Aber es gibt eben Effekte, die muss ich auch bei einer normalen Kamera manuell einstellen, weil eine Kamera automatisch ähm, eine andere Einstellung wählen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel ver verschwommene Bewegungen haben möchte oder sowas. Und da muss ich dann eben äh, nachsteuern und das kann ich mit einem Smartphone nicht. Also da ist alles im Grunde ich automatisiert. Kannst du das bei deinem?
1: Ich möchte vehement widersprechen. Ich kann das, genau. Das, das, das ist genau der Punkt. Das, das, das iPhone vielleicht nicht, also oft nicht mit der mitgelieferten Foto-App, aber es gibt durchaus Foto-Apps, da kann ich okay. tatsächlich Verschlusszeit ähm, minimal die Blende, nee, sogar die Blende ganz gut, wenn auch teilweise äh, das quasi digital gemacht wird, ähm, einstellen. Ich kann auch den ISO-Wert einstellen, also die, die, die Lichtempfindlichkeit und ich kann, sogar meiner Meinung nach optisch zoomen, eben durch die verschiedenen Objektive. Und es gibt tatsächlich auch schon Objektive, die einen optischen Zoom können in Smartphone-Größe. Also die Technik entwickelt sich so krass rasant schnell weiter. Das ist gar nicht unbedingt immer so, wie du das gerade sagst. Das funktioniert natürlich nur bei den wirklich teuren Geräten, weil dafür schon eine ganze Menge Hardware auch notwendig ist. Um, da kriege ich dann das Telefon nicht für 200, 300 Euro. Ne? So, mhm. so ein iPhone kostet halt auch irgendwie, keine Ahnung, 1400 Euro. Das muss man auch bedenken. Ne? Um, aber ja, damit kann ich das machen. Und ihr seht, da muss man wirklich entscheiden. Aber ich glaube, die meisten von euch werden so intensiv nicht, sich nicht damit beschäftigen und alle anfangen. Also du kannst mit der kleinsten Kamera geile Bilder machen, ne? weil das werden wir aber nächste Folge so ein bisschen erzählen, wie man auch mit dem Werkzeug, was man hat, trotzdem gutes Bild hinbekommt. Man braucht dafür kein 1400 Euro Handy oder eine 10.000 Euro Kameraausrüstung. Klar hilft euch das an manchen Stellen, ganz klar, ne? einfach eure Kreativität mehr auszuleben. Aber für ein gutes Foto braucht es das nicht unbedingt. Aber wir waren ja bei den, bei den Nachteilen der Smartphones. Generell hast du schon recht, aber ich möchte nur widersprechen, es gibt eben mittlerweile schon Geräte, die können das
0: dann würde ich dich bitten, da auch noch mal die App, die du da nutzt, mit in die Show Notes zu verlinken, weil die kenne ich tatsächlich noch nicht. Wird wahrscheinlich nur fürs iPhone ähm, geeignet sein. Aber ist auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Und was wir natürlich auch beim Smartphone noch bedenken müssen, als Vorteil, ist, dass ich halt dann nur ein Gerät für für mehrere Anwendungen dabei habe und mir die Fotos nicht nur direkt im, im Smartphone anschauen kann und auch bearbeiten und in den sozialen Netzwerken teilen kann, sondern, und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ich kann die auch automatisiert sichern. Ähm, nämlich dadurch, dass ich die mit irgendeiner Cloud-Lösung verbinde. Bei den Android-Geräten ist es zum Beispiel so, dass, dass ich die dann automatisch in die Google-Cloud hochladen kann. Muss man mögen. Ne? Also wer das nicht möchte, für den ist es dann natürlich keine Option. Aber für uns ist es super, weil automatisch eben alles gesichert wird. Und wir haben mehr als einmal erlebt, dass uns eine SD-Karte mit vielen Fotos und auch ähm, Erinnerungen und vor allem beruflichen Sachen kaputt gegangen ist. Ähm, meistens sichern wir sehr sorgfältig direkt schon am Abend, wenn wir nach Hause kommen. Aber ein-, zwei Mal haben wir es halt vergessen. Und äh, da ist dann auch schon mal, das war Gott sei Dank nur privat in Mexiko, eine komplette SD-Karte hat es zerschossen und wir hatten von äh, einer wirklich schönen Insel, auf der wir eine Woche oder so waren, hatten wir kein einziges Bild mehr am Start und konnten halt nur noch aus einer anderen Karte dann ein paar Sachen wieder retten. Also von daher, ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, zu dem kommen wir dann auch in der zweiten Folge sicherlich nochmal, welche Möglichkeiten es gibt, die Fotos zu sichern, aber da bin ich halt mit einem Smartphone auch ganz gut bedient. Das nur nochmal zur Ehrenrettung der Smartphones, egal welcher Modelle. Und ähm, jetzt vielleicht noch mal ein paar Nachteile, die mir jetzt auch schon wieder mal auf die Füße gefallen sind, buchstäblich. Und Sebastian hat ja auch schon mal sein Smartphone in unserer Autotür geschrottet. Also es ist natürlich ein oh, großes ja. Display und es ist auch manchmal ein bisschen empfindlich. Und je mehr ich ein Smartphone nutze, das heißt, wenn ich das überall mitschleppe, um damit Fotos zu machen, zum Beispiel unterwegs, dann ist natürlich auch die Chance größer, dass es mir irgendwann mal runterfällt, dass, es, dass ich irgendwie äh, mit fettigen Fingern da gehe, dass Sand dran kommt, wenn ich es mit an den Strand nehme oder eben, dass es halt irgendwie sonst in der Autotür hängt, <lacht> wie bei meinem lieben Kollegen. Und deswegen <lacht> muss man dann halt gucken, wenn man das vorhat, dass man damit Fotos macht und die auch sehr intensiv nutzt, dass man dann sich irgendwie ein, ein, ein Outdoor-Case zumindest holt oder vielleicht sogar so ein Outdoor-Smartphone. Möchtest du mal die Geschichte von deinem äh, Display erzählen? Ich habe übrigens gerade auch wieder ein kaputtes Display, aber ich habe zum Glück hier Panzerglas, so eine Panzerglasfolie drauf. Die hat jetzt schon drei Stürze abgefangen, aber jetzt muss ich die mal wechseln, weil die ist jetzt auch schon wieder gesplittert.
1: Ja, letzten Endes, also ja, bis jetzt habe ich auch immer äh, dickere Hüllen an meinem Telefon gehabt, ne, weil ab und zu so fällt es halt einfach mal runter, wenn man es viel im Einsatz hat. Und äh, in Mexiko vor zwei Jahren ist es mir tatsächlich auch passiert. Es war, ich hatte eine kurze Hose an mit relativ kleinen Taschen und das Smartphone oder das, das iPhone war da drin. Und als ich mich irgendwie reingesetzt habe ins Auto ist es wohl rausgerutscht, ich habe das auch nicht gemerkt und steige dann aus und mache die Tür zu und denke, wieso geht denn die Tür nicht zu und habe halt nochmal richtig mit Schwung die Tür zugemacht und dann macht es <lacht> und ich denke so, hä? naja und da lag eben mein Telefon dazwischen, ich hatte Glück es war kein, also es, ich konnte es noch benutzen ähm, das, das Schlimme ist ja dass ich, wenn ich reise alles auf meinem Smartphone ist. Also vom Flugticket über Hoteltickets, äh, Buchungen, das ist alles drauf. Ne? Da sind meine, meine Pins für die Kreditkarten, alles ist da drauf. Das heißt, wenn mir das mal ausfällt, habe ich halt wirklich ein Problem. Ähm, ich habe die Daten Gott sei Dank alle in der Cloud. Das heißt, ich kann mir dann schon helfen. Ja? Aber in dem Moment habe ich erstmal ein kurzes Problem. Lange Rede, kurzer Sinn, Display war halt gesprungen. Und das wirklich Geniale daran. Ich hatte eine Handyversicherung gemacht und die ist genau an diesem Tag, Ausgelaufen. Also, das war sozusagen der letzte Gültigkeitstag. Ähm, das hatte ich dann später gecheckt und habe äh, das dann noch eingereicht, weil es halt wirklich perfekt gepasst hat und die haben das auch tatsächlich bezahlt, die Reparatur. Und mittlerweile mache ich es aber so, dass ich den Service von Apple gebucht habe. Der ist zwar nicht ganz günstig, aber da habe ich jetzt eine Versicherung dabei. Ähm, die zum einen eben mich gegen meine Dummheit versichert. Also wenn ich wieder mal ein gesprungenes Display habe, weil es runtergefallen ist und eine Autotür war, dann bekomme ich ein Ersatzgerät von Apple ähm, und meines Erachtens nach sogar weltweit. Und äh, ich habe auch eine Diebstahlversicherung mit drin. Das heißt, wenn das wegkommt, bekomme ich es auch. Ähm, das ist natürlich für mich jetzt, als der es beruflich nutzt und abschreiben kann, Ganz hilfreich für privat müsst ihr euch immer gucken. Da tut es manchmal vielleicht auch eine ordentliche Hülle, aber darum soll es halt ja gar nicht so gehen. Es soll um die Fotos gehen und im Endeffekt eine Kamera, eine Spiegelreflex kann euch auch runterfallen ne? und dann ist sie auch kaputt. Also, ähm, das ist gar nicht so ein Nachteil und jeder Nachteil kann auch an irgendeiner Stelle ein Vorteil sein und ähm, deswegen. Also für mich ganz klar, ich glaube die meisten von euch kommen ganz easy mit einem Smartphone zurecht und können damit coole Schnappschüsse machen und die Kameraauflösungen heutiger Smartphones reichen auch aus, dass man das sogar bis auf Postergröße äh, sich ausdrucken kann und ähm, die Optimierungsalgorithmen machen da eigentlich ganz gute Fotos drauf. Es gibt immer wieder Ausnahmen, wir testen ja auch immer mal wieder Smartphones durch, ähm, da gibt es immer wieder auch Ausnahmen, aber für viele funktioniert das eigentlich ganz cool. So, also Was vielleicht deswegen, noch zu ne, ergänzen wenn ihr, wäre, wenn ihr Bock habt, oh, ja.
0: nee, schau mal zu Ende.
1: Wenn ihr halt Bock habt, ein Foto zu machen, ein richtig cooles, dann beschäftigt euch damit, fangt mit dem Smartphone an und dann wechselt vielleicht irgendwann auf eine, auf eine große Kamera und wenn ihr Schnappschüsse machen wollt, dann einfach los mit dem Handy ähm, und da gelingen euch auch echt coole Schnappschüsse mit.
0: Was vielleicht noch zu ergänzen wäre zum Smartphone, was man unter Umständen nicht so auf dem Ticker hat, wenn ihr natürlich mit dem Smartphone auch sehr viele Fotos oder womöglich sogar Videos macht, dann ist zum einen unter Umständen der ähm, Speicherplatz relativ schnell zu Ende, also da solltet ihr dann am besten gucken, dass ihr ein Modell bekommt, wo ein zusätzlicher äh, SD-Karten-Slot dabei ist und Ihr müsst die Akkulaufzeit so ein bisschen im Auge behalten. Die ist dann natürlich auch relativ schnell zu Ende. Und dann im Zweifel eben auch noch mal dran denken, sich eine Powerbank mit einzupacken, dass man das Gerät unterwegs auch mal zwischendurch laden kann. Oder ein, ein äh, Ladekabel, was man im Auto dann über die ähm, äh, Hilf mir mal schnell drauf. Wie heißt die Buchse hier? Die, ah ja, den Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder. hier. Ähm, dass ihr die da auch mal zwischendurch laden könnt, genau.
1: Ja, also Powerbank so. habe ich auch immer dabei, wenn ich unterwegs bin. Also für kurze Ausflüge hier lokal nicht, aber wenn ich ein bisschen weiter unterwegs bin, habe ich eigentlich immer eine Powerbank dabei und auch immer, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, Ladekabel, sodass ich das ähm, auf jeden Fall mal laden kann. Und da ist ein bisschen mit den Speicherkarten der Nachteil vom iPhone, da gibt es... Mittlerweile gibt es tatsächlich ähm, so Speichersticks, die ich auch ans iPhone anklemmen kann. Lange gab es das nicht, da musste ich mir das halt wirklich in entsprechend großen Größe schon kaufen, sonst hatte ich ein Problem. Bei den meisten Android-Geräten könnt ihr wirklich eine SD-Karte reinbauen. Ähm, das ist natürlich da ziemlich cool, weil da könnt ihr euren Speicherplatz einfacher erweitern.
0: Dann schauen wir uns vielleicht noch mal so ein bisschen die Action Cam an mit ihren Vor- und Nachteilen. Also aus meiner Sicht ist es eigentlich nur eine Ergänzung zum Smartphone oder zu einer normalen Kamera, weil eben die, das Objektiv ist halt fix, da kann man nichts wechseln und ähm, es kann auch nicht gesumt werden, zumindest bei unserer nicht. Das ist so wie so ein super Weitwinkel und hat auch diese, fast schon so diese diesen Fischaugeneffekt, also dass die Aufnahmen so wie so gebogen aussehen, als wäre das irgendwie eine Kugel. Und die Bild- und Audioqualität ist in der Regel nicht so dolle. Also das ist eher so wirklich dann für, wie der Name ja schon sagt, für so Actionaufnahmen. Was halt cool daran ist, ist, dass die Kamera mehr oder weniger überall befestigt werden kann. Also es kann an, an einem Helm sein, am Fahrrad, am Auto, am Motorrad. Wir haben sie auch schon mal bei unserem Hund aufgeschnallt. Da gibt's es so Hundegeschirre. <lacht> ähm, wo man die Action-Cam dann anbringen kann. Da latscht dann unsere immer wie so ein Roboter, weil sie das nicht so gerne hat. Aber sie geht halt damit auch super ins Wasser. Und da, da hast du wirklich sehr ulkige Aufnahmen. Aber es ist für mich persönlich eher so ein äh, Spielzeug und halt ganz cool für Unterwasseraufnahmen. Da hatten wir sie auch beim Schnorcheln zum Beispiel schon dabei. Das ist richtig cool, weil da würde ich jetzt nicht gerne irgendwie so ein Smartphone für 500 Euro plus mit einsetzen. Und was auch cool ist, ist, dass die Kamera halt super klein und leicht ist, die kann man sich im Grunde in eine Hosentasche stecken und das gleiche gilt fürs Zubehör und es gibt halt mittlerweile wahnsinnig viel echt cooles Zubehör, wie zum Beispiel dieses Hundegeschirr, was wir halt, also das ist was, das nimmst du vielleicht einmal im Jahr, aber dann ist es echt lustig, von daher, ja, das Spielzeug für große Männer und Frauen, würde ich mal sagen. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall lassen sich da so coole Sachen machen. Also auch, wir haben es halt zum Beispiel beim, ähm, äh, beim beim Quadfahren uns auf dem, auf dem Helm äh, geklemmt. Das war ganz cool. Oder vorne aufs Quad drauf. Oder wenn du auch Auto fährst, eben eben raushalten. Also lassen sich schon geile Sachen mitmachen. Das mit dem Fischauge, was du angesprochen hast und mit der nicht so guten Bild und, und äh, Bildqualität, wenn du dir eine richtig teure Kamera zulegst, die neueste GoPro zum Beispiel, dann hast du das alles nicht. Also die rechnen mhm. mittlerweile auch diese 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 Verzerrungen ganz gut raus und die haben halt so krasse Sensoren drin, dass du dass diese Nachteile eigentlich dort definitiv auch nicht mehr gelten. Ähm, aber das geht dann natürlich auch ins Geld. Da ist man halt schnell mehrere hundert Euro los. Ähm, das müssen wir mal gucken, ähm, wie, wie sehr Action man wirklich macht. Also wer sehr aktiv ist und das Ganze vor allen Dingen im Video festhalten möchte, für den ist eine Action-Cam auf jeden Fall cool. Ähm, wer nur Fotos machen will, für den ist tatsächlich ihren Smartphone dann doch die bessere Wahl. So würde ich das jetzt mal sagen. Aber ihr müsst das immer selber entscheiden. Ne? Das, das Ganze ist ja auch immer so Hobby und Spaß und Ausprobieren. Und bei uns Männern ja immer noch dieser Spieltrieb dazu. Wobei auch Frauen gibt, die, die ja. gerne Technik ausprobieren. Das will ich damit gar nicht so sagen. Aber bei... Ich weiß nicht, gefühlt ist das bei Männern häufiger. Frauen, ähm, ja, haben da oft nicht ganz so diesen Spieltrieb. Aber nee, will ich. wir wollen es da nicht festlegen, nur weil meine Beobachtung so ist. Was ich aber noch sagen wollte, was so eine noch eine ganz spannende Zwischengeschichte ist, die man sich auch mal angucken kann, wenn man da Bock drauf hat. Wenn man gerade so ein bisschen auch gerne Videos macht und auch sich so ein bisschen selber filmen will, so ein bisschen vlogmäßig auch für die Familie was machen will, dann gibt es von DJI noch so eine, die DJI Pocket nennt die sich, die ist quasi wie so ein kleiner Speicherstick mit einem Mini-Monitor. Und dann ist da oben dran die Kamera, die auf so einem Gimbal gelagert ist. Also die ist quasi auf drei Achsen aufgehängt. Und die hat halt den Vorteil, man kann die wirklich in der Hand halten und laufen und sogar rennen. Und die Kamera hält dabei aber absolut still durch diese drei Achsen und die kleinen Motoren, die die drin hat. Also auch das ist jetzt nichts für den Urlaubsschnappschuss, ja, sondern das ist eher was, wenn ihr halt viel Videos machen wollt. Die haben wir aber in Neuseeland mit dabei gehabt und die ist halt auch ziemlich cool für solche Sachen, weil du halt, die, die hast du immer mit dabei, die ist super klein, die kannst du im Notfall mal in die Hosentasche stecken und ähm, kannst damit halt richtig geile Videos machen. Also sie macht auch Fotos und was die halt auch kann und das fand ich cool, die kann also Timelapse-Aufnahmen machen. Das heißt, du stellst die Kamera irgendwo hin, mhm. Und dann macht die sozusagen eine Aufnahme über eine Stunde und macht halt alle Minute ein Bild. Ihr kennt solche eine Timelapse, wo man so die Wolken entstehen sieht über so einem Berg oder sowas. Und dabei bewegt die sich auch noch und macht sozusagen so einen Zoom. Und damit kann man halt unheimlich beeindruckende Sachen machen. Aber da sind wir halt auch wieder schon weit weg vom Schnappschuss. Aber trotzdem, wir wollen ja halt auch so ein bisschen Ideen euch vorstellen und euch so ein bisschen sagen, was es noch gibt. Deswegen kurz die Erwähnung dieser, dieser Kamera. Ich es mag auch sein, dass das von anderen Herstellern gibt. Ne? Das soll immer keine, also keine Werbung sein jetzt für DJI. Das Produkt kenne ich halt, weil wir es getestet haben. Es gibt sicherlich auch andere Hersteller, die sowas anbieten. Das kann man natürlich dann genauso ausprobieren und wird wahrscheinlich ähnliche Effekte bringen.
0: Sollen wir uns dann nochmal die Drohne angucken oder die Drohnen?
1: Würde ich sagen, genau.
0: Das ist ja jetzt so ein Trend geworden, dass da ganz viele Menschen, auch die das nicht beruflich machen, eine Drohne an Bord haben. Und ich glaube, das kann auch viele Leute interessieren. Und ich glaube, auch die Hörerin hatte spezifisch nach dem Thema Drohne gefragt. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal, mal so einen kleinen Abriss davon, was man da so beachten muss, vor allem in Deutschland. Und auch, ja, was wir haben, haben wir schon gesagt, was wir dabei haben an Equipment. Ähm, magst du mal loslegen, Sebastian, du hast dich da ein bisschen intensiver beschäftigt mit dem Thema als ich, weil bei uns macht das ja alles sehr halil.
1: Genau, also Drohne letzten Endes, also kommt man meistens an, an DJL gar nicht vorbei, weil die halt einfach super krasse Technik zu einem okayen Preis haben, also okay heißt halt auch, so eine Drohne kostet halt schnell mal 1000, 1.500 Euro, aber sowas hat halt vor ein paar Jahren noch irgendwie mehrere 10.000 Euro gekostet. Ähm, also an DJI kommt man da eigentlich kaum vorbei. Es gibt auch noch ein paar andere Hersteller, ähm, die in dem Bereich unterwegs sind. Aber tatsächlich, wenn man so wirklich geilste Bild- und Videoqualität haben will für einen guten Preis in einem kompakten Gerät, ist es eigentlich gerade DJI. So. Was beim Drohne, wie Nele schon sagt, so ein bisschen das Problem ist, ist es gibt sehr viele rechtliche Dinge zu beachten. Ähm, mit Drohnen ist nämlich auch eine ganze Menge... Mist angestellt worden, bis hin zu Komplettsperrungen von, von Flugzonen über Flughäfen. Und ähm, Menschen, die eben fliegen, wo sie es nicht dürfen und fliegen, wie sie es nicht dürfen, äh, sorgen eben dafür, dass es für alle anderen halt immer schwieriger wird. Ich will aber jetzt gar nicht so polemisch rumjammern. Ähm, Fakt ist, das Thema wurde relativ stark reguliert und auch in den meisten Ländern äh, der, der Welt und dafür wollen wir einfach ein bisschen was sagen. Das Ganze ist hier keine Rechtsberatung, wir sind keine Rechtsanwälte. Wir schildern einfach nur unsere Erfahrungen, unsere Erkenntnisse. Das äh, soll euch aber nicht davor bewahren, dass ihr selber auch nochmal recherchieren solltet, denn ihr könnt euch nicht darauf berufen, dass wir hier absolut das Recht für uns gepachtet haben. Das müssen wir und wollen wir einfach vorweg schicken. Im Endeffekt ist es so, ich, ich gucke jetzt erstmal nach Deutschland. In Deutschland ist es so, dass eben ähm, Drohnen bzw. die Drohnenpiloten registriert werden müssen. Ihr müsst eure, euch quasi registrieren beim, ich weiß gar nicht bei welchem Amt, aber wenn ihr da mal googelt, äh, ne, dann als Drohnenpilot-Registrierung findet ihr das. Dann müsst ihr eine Haftpflicht besitzen eine Drohnenhaftpflicht, es ähm, gibt mittlerweile viele Hausratversicherungen oder auch Haftpflichtversicherungen, die sowas mit äh, einbinden können. Also könnt ihr am besten mal einen Versicherungsmenschen fragen oder einfach bei eurer Versicherung mal nachfragen. Es gibt auch einzelne Versicherungen, die man buchen kann. Dann müsst ihr bekommt ihr eine Registernummer, wenn ihr euch als Pilot registriert habt und diese Registernummer muss auf eure Drohne angebracht werden. Und zwar, wenn ich richtig informiert bin, äh, feuerfest und dass es also nicht abgeht. Und wenn ihr noch nicht registriert seid, dann muss euer Name und eure Anschrift auf die Drohne rauf, in gleicher Art und Weise. Es ne? gibt so Aufkleber, die man im Netz bestellen kann. Die sind dann eben aus Metall graviert. Und ähm, die kann man einbinden oder kann man anbringen an die Drohne. Das ist Pflicht, zumindest die Registernummer. So, dann dürft ihr in Deutschland nicht höher als 120 Meter fliegen. Und ihr dürft nur mit Sichtkontakt fliegen. Das heißt, ihr müsst immer einen direkten Sichtkontakt zur Drohne haben. Seht ihr die Drohne nicht mehr? dürfte nicht weiterfliegen. Das sind ganz grob die, die Richtlinien. Dazu müsst ihr noch 16 Jahre alt sein. Ähm, wenn ihr jünger seid, dann dürft ihr nur unter Aufsicht fliegen. Und ähm, dann gibt es noch ein bisschen das Thema Drohnengewicht. Also von 250 bis 2 Kilogramm, dann braucht ihr einen sogenannten EU-Kompetenznachweis. Das ist also so eine Art kleine Prüfung mit einem Kurs, den man belegen kann, wo also so ein paar Skills euch vermittelt werden, die wichtig sind und dann auch entsprechend geprüft werden. Wenn ihr das äh, abgeschlossen habt, dann ist das gar kein Problem. Und damit sind eigentlich all diese Modelle, die äh, eben äh, klein und ein gewisses äh, Gewicht nicht übersteigen, möglich. Für größere Drohnen braucht ihr dann eben nochmal andere Fähigkeitsnachweise. Da müsst ihr euch dann nochmal schlau machen. Hat uns bis jetzt nicht betroffen, weil unsere Drohnen halt nicht äh, schwerer sind. Eine Versicherung braucht ihr immer, wenn ihr öffentlich fliegt. Ansonsten müsst ihr noch wissen, es gibt... Flugverbotszonen, die sind halt zum Beispiel über sämtlichen Autobahnen, über sämtlichen Wasserstraßen, über ähm, Unfallgebieten, über Einsatzgebieten, ähm, bei Flughäfen, also auch um Flughäfen herum sind Flugverbotszonen.
0: Da gibt es ja ähm, in anderen Ländern übrigens noch teilweise deutlich schärfere Gesetze. Also da müsst ihr euch auch immer von Land zu Land informieren und auch was den Import von Drohnen angeht, wenn ihr zum Beispiel irgendwo hinfliegt. Das ist nicht automatisch, dass eine Drohne wie eine Kamera behandelt wird. Also da bitte äh, informiert euch da selber. Wir haben natürlich auch nur die aktuellen, jeweils aktuellen Bestimmungen unserer persönlichen Reiseländer mehr oder weniger im Kopf und ähm, ergänzend zu dem Hinweis, den Sebastian vorhin gegeben hat, dass wir keine Rechtsberatung machen können und auch nicht wollen, ähm, selbst wenn alles, was ihr hier hört, komplett korrekt ist und umfassend, ähm, immer noch gilt immer noch, dass rechtliche Hin äh Bestimmungen sich natürlich auch jederzeit ändern können und teilweise auch sehr schnell, weil dann auf aktuelle Ereignisse reagiert wird unter Umständen. Also bitte jeweils vor euren Reisen dann auch noch mal gucken, was für Vorschriften in, in den Zielländern gelten und auch in den Transitländern. Die werden nämlich auch gerne zwischendurch mal vergessen, auch von uns.
1: Genau, also es gibt eben zwei Themen, da wäre ich auch gleich dazu gekommen. Das eine Thema ist, wenn ihr sie dabei habt. Ähm, es gibt manche Länder, die verbieten Drohnen komplett und dann ist es eben schon ein Problem unter Umständen, wenn ihr sie, wenn ihr dort eben nur zwischenlandet und umsteigt. Ähm, in dem Falle müsst ihr vielleicht gucken, dass ihr die Drohne nicht im Handgepäck habt weil wenn eben im normalen Gepäck ist, wird das einfach durchgecheckt, kein Problem. Im Handgepäck kann es Probleme geben, da müsst ihr euch vorher schlau machen. Und dann eben auch die Regeln im jeweiligen Land. Ich kann das zum Beispiel für Neuseeland mal sagen, weil da habe ich mich vor drei Jahren intensiv mit beschäftigen müssen. Und da ist es eben so, es gibt Gebiete, da darf man fliegen und es gibt eben andere Gebiete und das ist der Großteil von Neuseeland, der ist eben in so Zonen aufgeteilt und da muss man sich eine Fluggenehmigung holen. Und zwar muss man dann eben also gibt es auch Karten, das findet man noch alles im Netz, wenn man ein bisschen googelt, da gibt es dann eben Gebiete, muss man eben vorher gucken, wo reist man hin und für jedes einzelne Gebiet gibt es dann sozusagen die, die Natur- und Forstbehörde, ich habe jetzt vergessen, wie sie genau heißen, und dort muss man eben sich die Regeln angucken und dann gibt es Gebiete, da darf man einfach so fliegen und es gibt viele Gebiete, wo man eine Genehmigung vorab beantragen muss und man muss dann auch konkret sagen, so, das ist jetzt das große Gebiet, ich möchte dort und dort und dort und dort fliegen und dann genehmigen die das im Normalfall und dann kostet das aber auch eine Bearbeitungsgebühr. Also das heißt, ich musste dann sozusagen für, ich glaube, vier oder fünf Gebiete eine Genehmigung beantragen und musste da auch, ich glaube, das eine Gebiet war kostenlos und die anderen Gebiete haben zwischen 20 und ich sag mal so 50 bis 70 Euro jeweils gekostet. Das heißt, man musste dann auch das Geld nach Neuseeland überweisen, da brauchst du also wieder eine Bank, die das kann. Ähm, dann haben die das bestätigt, mir die Genehmigung geschickt. Man kann das auch alles vor Ort machen. Das Problem ist nur, vor Ort weißt du halt nie, wann triffst du jemanden, wie haben die Zeit, ne? wie klappt das? Deswegen hatte ich das im Vorfeld schon gemacht. Und dann hatte ich halt wirklich ähm, sozusagen fünf Genehmigungen in der Tasche. Und es ist auch so gewesen, dass wir tatsächlich beim Drohnefliegen ähm, sozusagen von der Rangerin angehalten oder beziehungsweise sie hat halt angehalten und hat uns darauf hingewiesen, dass wir nicht im richtigen erlaubten Gebiet fliegen. Und zwar war es tatsächlich so, dass wir uns um, ich glaube, einen halben Kilometer vertan hatten. Es war also da, wo wir angehalten hatten, nicht erlaubt, sondern wir hätten noch 500 Meter weiter fahren müssen. Und dort durften wir dann fliegen. Sie wollte sich, oder das war auch kein Problem, ne? sie hat uns da einfach drüber informiert, hat gesagt, pass auf, äh, ihr dürft hier nicht fliegen, zeigt mal bitte eure Genehmigung. Da habe ich erstmal meine Genehmigung rausgeholt, hat sich angeguckt, alles klar, richtig. Aber guck mal hier, hier steht genau drauf, hier darfst du nicht fliegen, ihr müsst dorthin fahren. Passt mal auf ich bringe euch da eben hin. Und hat sie halt in ihr Auto gesetzt, wir sind hinterher gefahren, sie hat uns an so einen Parkplatz gebracht und gesagt, so Jungs, hier könnt ihr wirklich in Ruhe fliegen, viel Spaß noch, schönen Tag noch. Ne? Es war alles total entspannt. Ich weiß aber nicht, was passiert wäre, wenn wir die Genehmigung nicht gehabt hätten. Weil da stehen dann eben auch empfindliche Strafen drauf. So, solange ihr nicht erwischt werdet, ist alles nicht schlimm, aber wenn ihr eben erwischt werdet, dann habt ihr eben da unter Umständen ein großes Problem und dass die, dass die Drohne eingezogen wird, ist dann nur das geringste Problem.
0: Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, wie man bei den ganzen komplexen Regelungen überhaupt durchblicken soll, ähm, dann kann ich euch tatsächlich sagen, es ist gar nicht so einfach. Denn manchmal weiß man schlichtweg auch nicht, dass man sich in der Nähe zum Beispiel von einem Militärgelände aufhält. Ich meine, Flughafen ist immer noch relativ einfach zu erkennen. Aber gerade im Ausland, ähm, da gibt es ja noch viele militärische Sperrgebiete. Und da helfen dann unter, unter anderem auch bestimmte Apps, die euch dann solche Flugzonen beziehungsweise auch die Flugverbotszonen anzeigen. Ähm, ich weiß, dass Halil mit AirMap arbeitet. Ihr habt, glaube ich, eine andere App am Start, ne, Sebastian?
1: Wir nutzen in Deutschland die Tronic-App, weil das halt die offizielle App der Flugsicherung ist, die halt auch definitiv alle Zonen enthält. Ähm, es gibt aber auch, wie du schon sagst, die AirMap zum Beispiel, die meines Wissens nach auch in vielen Ländern funktioniert, und es gibt manchmal noch lokale Apps. Also da kommt ihr nicht drum rum, euch vorher schlau zu machen. Also wenn ihr euch halt nicht in illegale Bereiche begeben wollt, könnt ihr natürlich auch einfach losfliegen. Ne? Das ist eure Sache und dann auch euer Risiko und dann auch euer Schaden. Aber es gibt eigentlich fast immer Apps, die dann eben das anzeigen, und mir genau sagen, darf ich hier fliegen oder darf ich nicht fliegen? Manchmal darf ich auch nur eine bestimmte Höhe fliegen. Ähm, also um Flughäfen herum gibt es zum Beispiel verschiedene Zonen. Es gibt halt absolute No-Flight-Zonen. Es gibt aber dann auch eben in etwas weiter entfernten Zonen, wo ich nur eine bestimmte Höhe fliegen darf. Also das ist schon ein recht komplexes Thema. Ähm, es gibt mittlerweile Apps dafür, ähm, die da ganz gut unterstützen. Wie gesagt, Tronic in Deutschland und, und AirMap sind auf jeden Fall so die erstgenannten Es gibt sicherlich auch noch andere. Da haben wir jetzt keine Erfahrung mit da müsst ihr, auf oder solltet ihr darauf achten, ne? ihr könnt das selber entscheiden und was noch ganz wichtig ist, das Ganze gilt jetzt für privates Fliegen, das heißt, es gilt dafür, dass ich eben äh, meine Urlaubsfotos, meine Urlaubsvideos machen möchte und was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ihr dürft trotz alledem nicht über privaten Grundstücken fliegen, ihr dürft nicht über Menschenmengen fliegen und ein paar andere Sachen habe ich schon genannt, achtet also auch da drauf und ähm, wenn ihr das Ganze gewerblich macht, also das heißt Geld dafür bekommt, dass ihr das tut, dann gibt es nochmal ganz, ganz andere Regeln, die da eben eine Rolle spielen und auf die ihr dann achten müsst. Und ähm, aber den, den gewerblichen oder den gewerblichen Topf machen wir heute mal gar nicht auf. Also da gelten dann nochmal ganz andere Sachen. Das ist aber auch alles ganz gut im Netz recherchierbar. Ähm, und wie gesagt, da sind wir aber auch, weil wir eben. Also ich bin jetzt lange nicht mehr gewerblich geflogen, ich bin da auch völlig raus, wie da gerade die aktuellen Regeln sind. Ich nutze die Drohne auch aktuell primär nur privat und wenn dann wie in Neuseeland zum Beispiel beruflich und da war das aber dann eben mit den Genehmigungen so alles abgedeckt. Und damit sind wir dann auch heute am Ende unserer Folge angelangt. Ich hoffe, ihr konntet für euch was mitnehmen. Ich habe gleich noch zwei Punkte. Zum einen werdet ihr Nele heute nicht nochmal hören, denn woran erkennt man, dass Nele wieder in Deutschland ist? Richtig, es gibt Internetprobleme. Nele ist gerade rausgeflogen und aktuell ist das Netz gerade sehr schlecht. Die wohnen ähm, ja irgendwo im tiefsten Baden-Württemberg und dort gibt es tatsächlich ähm, nur ein super langsames DSL oder eben Mobilfunk und der ist im Erdgeschoss auch noch richtig schlecht. Deswegen mache ich jetzt gerade die Abmoderation. Liebe Hörer und Hörer, denkt dran, bis zum 14. Mai läuft noch unser Gewinnspiel. Wir verlosen zwei, ich glaube zweimal zwei ähm, tassen und zwei unseres großen, unserer großen Campingbücher. Und alles, was ihr tun müsst, um mitzumachen, ist, schickt uns eine Mail an podcast.camperstyle.de und schreibt uns rein, was das Wichtigste war, was ihr in unserem Podcast gelernt habt und ähm, wie immer der Rechtsweg ist ausgeschlossen und alle Mitarbeiter von Camperstell dürfen nicht teilnehmen. Einsendeschluss ist der 14. Mai um 23:59 Uhr. Das heißt, ihr habt ab erscheinen dieser Folge noch eine Woche Zeit uns eine Mail zu schicken. Wir werden alle äh, in den Lostopf packen, die uns quasi die Frage beantworten und äh, daraus dann entsprechend die Gewinner ziehen. Bitte wundert euch nicht, wenn das äh, oder die Ergebnisse erst ein bisschen später veröffentlicht wurden, weil wir ja immer aufzeichnen schon ein bisschen vorab und wir können ja dann quasi die Auslosung erst aufzeichnen, wenn auch 14 wirklich der 14. vorbei ist. Also deswegen gibt es immer so ein bisschen Verzögerung, bis es dann auch hier im Podcast hört, wer gewonnen hat. Aber da ein bisschen Geduld. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr was für euch mitnehmen konntet zum heutigen Thema. Wir werden noch eine zweite Episode dazu machen, wo wir dann wirklich Tipps geben, wie man eben tolle Fotos und Schnappschüsse macht mit einfachen Techniken, ohne dass man sich eine teure Kameraausrüstung kaufen muss Kommt vielleicht schon nächste Woche, vielleicht auch eine Woche später. Wir haben noch so ein paar Themen und Interviews auch in der Pipeline und wenn eins der Interviews klappt, werden wir das noch einschieben. Wenn ihr die zweite Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach kostenlos unseren Podcast. Das könnt ihr bei allen Diensten, wo ihr unseren Podcast hört, machen. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns bei Spotify oder iTunes hört über eine hoffentlich positive Bewertung und wir freuen uns auch immer über Mails, über Lob, über Kritik, über ein Hallo, über was auch immer, was ihr uns schicken wollt, schickt uns an podcast. .at camperstyle.de. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich heute im Namen von Nele und mir und beim nächsten Mal sind wir dann wieder beide am Start. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.